0: 私たちの教会では「天と地の間に立つ」というテーマでメッセージをしてきていますこの夏にイタリアのアッシジを訪問してきた時にいただいたインスピレーションをもとに教会というのはどういうものか教会というのは天と地の間に立つ存在であり神に従う人々というのは天と地の間に立ちそのような生き方をすべきだそれを聖書から読み取りそれをメッセージをしてきていますクリスチャンの方々に特にクリスチャンというのは天と地の間に立つ存在であるということをぜひ知っていただきたいと思いますまたクリスチャンになることを考えておられる方々あるいは教会に初めて来られた方もいらっしゃると思いますけれどもクリスチャンというのはまた教会というのは天と地の間に立つそのような存在であるということを知っていただければと思います私たちは皆この世に生きていますしかしこの世と全く同じ価値観で生きているわけではない特に教会はまたキリスト社はそうですこの世界に生きていますけれども完全にこの世界と同調しているわけではないそれが天と地の間に立つということです地と、いわゆるこの,世この世という言葉は前回も申し上げましたけれどもギリシャ語ではコスモスという言葉が使われていますでコスモスというのは聖書の中ではしばしばこういう意味で使われています神によって作られたしかしながら神を神と認めないイエスは主なりと告白しない部分それが聖書が言う世ということですそういう意味において神を神と認めイエスは主なりと告白するクリスチャンはこの世とは違った生き方になっていきますこの世とそしてまた天の国の間に立つというのはこの世の価値観と天の国の価値観を足して2で割った妥協した生き方ではありませんそうではなく天の御国の生き方を身につけて身に帯びてその上でこの地において生きる生き方になります私たちはみんな,な人を愛したいと思っているみんな人に愛されたいと思っているそしてみんなやるべき仕事をし良いものを次の世代に残していきたいと思っているはずです意味のある人生を送りたいと思っているはずです光の中を歩みたいと思っているはずですそしてそれは神と共に生きるときにのみ可能なことなんです今日のテキストは「コロサイ信徒への手紙コロサイ書」の3章1節から17節ですけれどもこれを書いたのは使徒パウロですそして今日の説教題は上にあるものを求める上というのは天ということですけれども天と地の間にいかに立つのかをここから見ていきたいと思いますプロジェクターに出ますのでご参照くださいコロサイ書3章の1節から17節までお読みしますこういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこにはキリストが神の右に座を占めておられますあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいあなた方はすでに死んでおりあなた方の命はキリストと共に神の内に隠されてあるからです私たちの命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストとも共に栄光のうちに現れますですから地上の体の諸部分すなわち不貧困汚れ情欲、悪い欲そしてむさぼりを殺してしまいなさいこのむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですこのようなことのために神の怒りが下るのですあなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていましたしかし今はあなた方もすべてこれらのことすなわち怒り憤り悪意そしりあなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい互いに偽りを言ってはいけませんあなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を来たのです新しい人は作り主の体に形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのですそこにはギリシャ人とユダヤ人カツレイの有無未イ人スクテア人奴隷と自由人というような区別はありませんキリストがすべてでありすべてのうちにおられるのですそれゆえ神に選ばれたもの聖なる愛されているものとしてあなた方は深い同情心慈愛謙遜乳和寛容を身につけなさい互いに忍び合い誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいそしてこれらすべての上に愛をつけなさい愛は結びの帯として完全なものですキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにこそあなた方も召されて一体となったのですまた感謝の心を持つ人になりなさいキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ知恵を尽くして互いに教え互いに戒め死と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いいなさいあなた方のすることは言葉によると行いによると問わずすべて主イエスの名によってなし主によって父なる神に感謝しなさい以上ですこのこの最初三章の一節こういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこにはキリストが神の右に座を占めておられますこの上にあるものとは天の御国のことを指していますイエス・キリストは十字架にかけられ金曜日に十字架にかけられ日曜日に復活されその後弟子たちと共に40日間おられましたけれども天に上っていかれたそしてその10日後にペンテコステが起こりましたそのキリストがおられるところそのことをそこで何が重んじられるのか何が大切なのかそれを求めなさいそれが地にあって天と地の間に生きるということです上にあるものを求めて生きるということそのために必要なことを2つ今日は申し上げますまず第1番目「自分の中の悪しき思いを殺す」ちょっと非常に強い表現ですけれども聖書はこういうふうに書いていますまずこの最初の3章3節先ほどお読みした箇所ですがあなた方はすでに死んでおりあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからですこれどういうことなのかいやみんな私たち生きてますと言うと思いますけれども心臓は生きてるし脳波も反応があるし死んでるっていうのはどういうことなのか実はこの前の2章の12節にこういう言葉があります「洗礼」について書かれてある箇所なんです2章の12節聞いていてくださいあなた方はバプテスマ、バプテスマというのは洗礼のことです。バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた、神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。バプテスマというのは、水に人をつけます。特にバプテスト教会では、全身を水の中につけます。そして、牧師がその人を起こします。それは象徴的に古い今までの生き方が水の中で死んでイエス様亡くなられて復活されたように金曜日に亡くなられて日曜日に復活されました同じように古い自分が死にで水につけて3日後に上に上げるわけじゃなくすぐ上げますけれども新しい命がそこから始まっていくという象徴なんですバプテスマは。そのここことをパウロはここで記していますだから古いあなた方はもう死んだんです過去の生き方神を神としない生き方はもう終わったんです死んだんですということを言ってるんですキリストと共に死にキリストと共によみがえったのであるならば上にあるものを求めなさいというふうに言ってるそしてあなた方はすでに死んでおりあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているクリスチャンというのはもうキリストと共に古い生き方は死んだという人だと聖書は明確に語りますバプテスマを受ける前と同じ人間であることはできませんもちろんこの社会におけるさまざまな技を行わなければならない社会がより良い社会になるように機能するように正しい方向に向かうような責任を果たしてい,いかなければなりませんししかしもうこの世のことだけではなくなるんです天と地の間に立ち前に進んでいくこの世が全てであるような生き方はしなくなります洗礼を受けてからは永遠ということを死座の中に入れるようになるそしてこの最初またこう語っています先ほど読みしたところ4節ですがあなた私たちの命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますこれはイエスキリストが最後の時に再臨されるということを念頭に書かれていますキリストは十字架にかかられ復活をされそして天に昇られましたが一番最後にセカンドカミングファーストカミングはクリ,クリスマスの時ですセカンドカミングというのがあるイエス・スキリストが再臨をされる。その時に神の栄光を帯びていらっしゃるそしてそ,のそ,それから最後の審判が起こるということが記されています今まで認めてこられなかった生き方が神の栄光に預かる日が来ますすべての人にはっきりと分かる日が来る今人々にどう見られているかが一番大切ではないんです今神がどう見られてりそしてその日が来た時にどういうふうになるかということを念頭に生きていかなければならない我々は流行りというのはすぐに変わっていくということを知っていますテレビを見ていてもあの人は今どこにとかいう番組というのはよくありますあの当時大ブレイクしていた芸人があるいは歌手が今どこにいるのかもう引退してる人もいれば何か別のお店をやってる場合もあるし細々と芸,芸能人続けている場合もあったりしますあんなに有名だった人がこんなになってしまったということは珍しいことではないわずか10年20年30年の間でもそういうことは起きますましてや永遠の死だから見ていった時に今すごいなと思っていることは実はそれほど大切ではないことがあります皆さんが今やっているプロジェクト学校のレポートであってもプロジェクトであっても仕事であっても家庭のことであっても考えてみてください来年の今頃それはどれほどの意味を持つものであるか来年の今頃それほど大切にないなこれはと思うものはそれほど大切じゃないんですあるいは10年後どれほどの意味があるか20年後あるいは仕事をリタイアしたときにそれはどれほどの意味があるものかあるいは自分の生涯が終わろうとするときにそのことはどれほど意味があるものかという視点から考えていただきたいんですそしてさらには永遠の死だから見たときに天の御国から神は今のその働きをどういうふうに見ておられるかみんなの間で人気者になりたいということそれは実は大したことではない。より多くの,ものをあれお金を手に入れるということも大したことではないこの世というのはどれだけ多くの喜びを楽しみを得るかではないどれだけ多くのお金や物を自分のものにするかでもない一番大切なことは何なのかということを考えていただきたいんです終わりの視点から考えていただきたいんです学生として入学した人は一年生の人は一年生が終わるときに自分はどうなっているか年生となって卒業式の時に自分はどう感じるかということを考えながら1年生を歩んでいただきたいんです仕事を始める時にはこの仕事を辞める時に自分はどう感じるだろうか転職をする時にどう感じるかリタイアする時にどう感じるだろうかという視点から見ていただきたいんですその視点から仕事をし勉強しそれが人生に投資をするということですそして聖書は永遠の視点から見なさいと言われるんです神はどう見ておられるか神が大切一番大切にしておられることは愛するということですもしあなたが何かしようとしててもそこに愛の動機がないのならば神はそれを評価されないそれがどんなに大きな仕事であっても大きなプロジェクトであってもそのうちに神に対する愛人に対する愛がないのならば神はそれは大切なものだと思われないこの最初3章の今日のテキストですけれども5節こう記していますですから地上の体の諸部分すなわち不貧困汚れ情欲悪い欲そしてむさぼりを殺してしまいなさい。put to death という言葉が使われています。英語に訳すならば、ギシャ語で見ますと。そして、このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですというふうに聖書は語ります。不貧困、汚れ、情欲悪い欲、そしてむさぼり、これは何を意味するのか、すなわちサタンの性格を表しています。サタンにつながるものを殺してしまいなさいというふうに言ってる個人的な願望自己中心性あなたの野心それを殺してしまいなさいというふうに言うパウルはまた別のところではキリストと共に十字架につけられました私自身はという言い方をしていますそれらの欲望個人的野望自己中心性は殺してしまわなければならないような性質のものなんです不貧困汚れ情欲これらは性的なものです性的なものっていうのは良いものなんです基本的に神が与えてくださった素晴らしい良いもの食欲だってそうです,そうですただしそれを自分のため自分の思いを達成するためという意味で用いていくならばそれはあなたを傷つけ周りの人を傷つけるものになりますそして「むさぼり」という言葉むさぼりというのはどういう意味かもっと多く持ちたいという願望ですそれは他の人の人ものを欲しががることにつながっていきます。もっと欲しいもっとお金が欲しいもっと物が欲しいもっと名誉が欲しいもっと注目が欲しいというふうになる時に自分が今持ってるものだけでは足らないだから他の人のものも欲しくなる他の人からぶんどってでも自分のものにしたいと思うようになるそして偶像礼拝という言葉が使われています偶像礼拝っていうのはまあ何らかの像があってそれにお願いしてどうかこれが手に入りますようにというふうな形で祈ったりすることを含みます何かを手に入れる手段として偶像を作り礼拝するわけですこれが手に入りますように与えてくださいと願う自分の目的のために偶像を利用する神を利用するそれが何をもたらすかもそれは実はあなた自身を欲望っていうのはそれを手に入れた時にもっと欲しくなりますそれが手に入ってももうそれはどうでもよくなって別のものが欲しくなりますクリスマスプレゼントもらった時絶対これが欲しいと思って頼んでもらった経験あると思いますでも1月の後半にはもう結構飽きてたと思います正直言ってもうそれはおもちゃ箱のどっかに行ってたと思いますそしてまた別のものに関心が移ってたもっと欲しいもっと欲しいそれがむさぼりなんですでそれをもらってももらっても満足できないでそれは抑えるというよりもそらく殺すというような表現の方がしっくりくるんだろうと思います自己中心の情欲だったり不貧困だったり汚れだったりむさぼりの思いが心の中にあるならば気づくでしょうそれを抑えても抑ええてててもままた上がってきますそれこそ水の中にある風船のように抑えても上がってくるんです飛び上がってきますだからそれは空気を抜かなきゃいけない殺さなきゃいけないそのような思いを神に自分の力だけじゃ無理です言っておきますこれは神の力が必要なんですもっと厳密な精霊の助けがなかったらそれらを心の中から取り除き続けていくことは不可能です一瞬、そういう何か良くない思いが来るというこれは避けられないことなんですでそれは罪ではないしかしそれを自分の意思でそこにずっと留まりそれを欲しいと思い遂行していくならば実行していくならばそれは罪ですこれをある人たちはこういうふうに言いました頭の上を鳥が飛ぶのは避けられない、まあ、誘惑の鳥が飛ぶのは避けられないしかし、あなたの頭にその鳥が巣を作るのは避けなければならない、そ,れはそうですね、自分で払えばいいわけです、髪を洗えばいいわけです、頭の上を誘惑の鳥が飛んでいくのは避けられない、そういう思いが浮かんでくるのは避けられないです、でそれは罪ではない、だけどそれをしっかり握りしめてほしいと思って、それを得ていこうとし、何か自分の意思で関わっていくならば、それは罪です。あなたがその罪に応答していくならサタンの誘惑と肉の思いフレッシュという肉の思いその2つがあるんですそれに応答サタンに応答しようとする思いがそれを殺していかなきゃいけないその思いが出てくるたびにプロテスタントの伝統ではでも人間は罪人だからどこまで行ってもそれはしょうがないんですというふうに逃げてきたと思いますでも神が完全であるように神が聖であるように聖なるものとされなさいというふうに聖書は語る「逃げてはならない」1500年代に生きておられた十字架の聖ヨハネという人はこういう言葉を残しています聞いていてください器を修繕することを心がけていなければそこに小さな割れ目があるだけで中の液体が全部流れてしまうに十分である。そうですね、お茶碗のようなものコップのようなものそこに小さな割れ目があるだけで液体は徐々に徐々にこぼれていくんですあなたの中に小さい罪があるだけでそしてあなたがそれをしっかり抱きかかえそれを修繕しようとしないならばあなたのうちにある恵みが徐々に徐々に流れ落ちていってしまうんですすべて一つの不完全があるだけで十字架のヨハネは語ります続けます一つの不完全があるだけでそれが他の不完全を引き寄せさらにまた他の不完全をというふうになっていくものであるしたがって一つの欲望に打ち勝つことに努力を払わないものはこの欲望が持っている同じような弱さと過ちから来る他の多くの欲望を持っていないということはほとんどないであろう一つ欲望があってそれをまあいいやってしてる人は他にもたくさんいろんな欲望を持っているはずだというんですこれは鋭い洞察だと思いますだからそれがある時にそれを一つずつ殺していかなきゃいけないヨハネはまた別のところでこう言ってますこれは聖書のヨハネじゃなくて十字架の聖ヨハネ我々の知るべきことは神との一致に入ろうとする者は誰でもその多少と大小とにかかわらず心の中にうごめいているすべての者のがことごとく死なせてしまわなくてはならないということ。またそれらのすべてのものが自分にとってはあたかも存在しないかのようにまた他方自分自身はそれらのものに対して亡きもののようにそうしたものに対する欲望を持たずにいなくてはならないということであるそういうふうに記していますことごとく死なせてしまわなければならないあなたのうちにある自己中心的な思い欲望神に従おうとしないものそうでないならばあなたは縛られますそそしててのの欲望の奴隷になっていくんです何度も何度もそれをやり続けなければならないことですこの最初のテキストに戻りましょう3章8節パウロは続,きま続けますしかし今はあなた方もすべてこれらのことすなわち怒り憤り悪意そしりあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさいこの怒りというのはどういう言葉か、ギリシャ語の意味では執念深い怒りのことを言っています、なだめられるのを拒否する、いやっとそ振りのける怒り、怒り続ける、くすぶり続けてる憎しみの思い、ずっと自分が保持し,し続けてるいる怒り、それが最初の言葉、ですそして憤りというのは爆発的な怒りです、バンと爆発してしまう。これは麦わらについた火を表すときに使われるような言葉すぐに燃えて燃え尽きるような怒りこれも避けなさい捨ててしまいなさいという悪意というのは邪悪な心ですすべての領域に関わるあなたの人生のすべての領域に関わる悪意他の人に対して悪い思いでする悪い動機でする思いそしてそしりというのは人に対する侮辱神に対して行われるときにこれは冒涜と呼ばれますそして恥ずべき言葉というのはわいせつな言葉ですこれらを捨ててしまいなさいというんですパウロはいやでも今風の言葉だからというのではないそれがあなたの中でそれこそ雲が巣を作っていく小さな雲であっても巣を張っていくように放置していくならあなたの心の中に巣を張っていきますそして穢れた巣を張っていくことになるでしょうですから小さいうちにそれを潰してしまうんです確実にここで問うべき三つの問いがあります何かを語ろうとするとこれは本当のことだろうかと問うてくださいこれは語る必要のあることだろうかと問うてくださいそしてこれは親切な言葉だろうかと問うてください本当のことだろうか必要なことだろうか親切なことだろうかパウロは同じくパウロは「新約聖書ローマ人の手紙」12章の2節でこういうふうに言っていますこの世と調子を合わせてはいけませんここでもこの世という言葉が出てくるこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心心の一によって自分を変えなさいとありますもちろん神の恵みによって変えることはできるんですけど心の一心によって自分を変えなさいと言ってこれはあなた自身の心の働きなんです自分で心の一心でそれを変えていくそしてそこにある悪しきものを潰していくそれが出てくるたびにたとえ小さなものであっても心の一心によって変えていいかなななければならない我々の努力もそこには求められてるんですですから天と地の間に立つために必要な第一番目のこと上にあるものを思うために第一番目のことそれは自分の中の悪しき思いを殺すということですそれが出てくるたびにそしてそれは可能なことです実はそして第二番目可能というのは神の助けによってのみ可能なことです第2番目、新ししい人として生きるんです先ほど、バプテスマのお話をしましたけれども、バプテスマによってキリストと共に葬られ、水につけられる、そしてまた、キリストを死者の中からよみがえらせた、神の力を信じる信仰によって、キリストと共によみがえらされた、キリストは復活されました、日曜日に、その同じ神が新たにしてくださるんです、私たちのことを。もし私たちがそれを望みそれに応答していくならその力を神は与えてくださいますいや私は罪人だから絶対無理ということはないんです神はそれを可能にしてくださるもし我々が本当にそれを求めそのような歩みを始めていくならこの最初三章の「9節の終わり」からあなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのですとありますバプテスマを受ける時に古い服を着てそれを脱いで水の中に入っていきましたそして水から出ると白い新しい着物を着せていただいていたそうですだから古いのを脱いで洗礼を受けそしてそこから上がり新しい服を着て歩み始めていたそれがバプテスマのイメージなんですそれがここで反映されているんだろうと思います古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るで新しい人新しい服っていうのは象徴的にイエス様のことですキリストという新しい服を着イエス様と共に生き始める生き方が始まっていくんですクリスチャンというのはじゃあどういう性質を持つのか12 12節神に選ばれた者聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心慈愛謙遜乳和寛容を身につけなさい」というふうに語っています先ほど申し上げたような怒り憤り悪意そしり恥ずべき言葉これらはサタンの性質です不貧困穢れ情欲悪いよくむさぼり、これらはサタンの性質です。これを殺してしまいなさいそして新しいキリストの性質を着ていきなさいそれが深い同情心慈愛謙遜乳和寛容です神に選ばれたもの聖なる愛されているものこれはイスラエルの民に対して語られていた言葉でした旧約聖書の時代だけどすべての人はすべて神のもとに来る人は同じことが言われる神神にに選ばれれたもの聖ななるる民神に愛されている人々なんですだから深い同情心を持ってください深い深同情心というのはどういうことか古代の世界には哀れみが非常に少なかったということが言われています動物に対する哀れみというのはなく病人に対してもあるいは愚かとされる人々に対してもれれみという言葉はかけられませんでしたしかし、クリスチャンはキリストから学び、イエス様から学び、神のご性質から学び、哀れみを持つということを、その徳として言ったんです。そして、慈愛という言葉、ちなみに今挙げた、深い同情心、慈愛、謙遜、入話、寛容、これはイエス様の性質です。イエス様はそういうお方なんです。父なる神はそういうお方です。慈愛というのは隣人の長所が他の人の長所が自分のもののように思えるような性質美徳優しさそれを表す言葉ですまろやかに熟成したブドウ酒にも使われる言葉それが慈愛です慈しみの愛そして謙遜謙遜はこの新聖書はコイネ・グリークというギリシャ語で書かれていますがその前の古典ギリシャ語にはなかったとされる言葉ですキリスト教が生み出したと言ってもいい言葉謙遜さそれは我々が神に作られた被造物であるという理解から来ますそしてまたすべての人は神に作られ神のイメージに作られているだから人々の間で謙遜であるようにということをクリスチャンは考えます謙遜であるとということイエス様は謙遜でいらっしゃいましたそしてニューアサニューアサ聖書が言うニューアサというのは怒るべき時には怒り間違った時には怒らないニューアサというのは力がない弱いホワーンとしたものではないんですニューアサという言葉それは野生のアラウマが捕らえられ砕かれ主人のもとで飼いならされているというイメージこの野生のアラウマは野生時代と同じだけの力を持っています。しかし今やその力を主人のためにだけ用いるようになっている。それがニューアーサなんです。アラウマのような性質を持ち生き、しかしキリストに捉えられていくときにキリストのためにだけその力を用いていくようになります。力がなくなったのではない。セルフコントロールをし自分を抑制していくそれがニューアーさですそして寛容さ隣人に対して決して忍耐を失わない精神それが寛容であるということイエス様寛容なお方でしたしかし凛とした生き方をされたお方でしたこの最初はさらに続きますでこれが天と地の間に生きる時に我々が身に帯びなければならない性質なんですこのような性質神に選ばれ聖なる愛されているものとして深い同情心を持つ慈愛を持つ謙遜を持つ柔和さを持つそして寛容さを身につけていく13節互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。主の祈りの中でも、私たちの負債のある人を私たちは許しま,した許します。私たちの負債も許してくださいと祈ります。許すということ。神が私の罪を許してくださったように、私も他の人の罪を許さなければならない。これは命令なんです。ノーチョイスですもしクリスチャンになろうと思うならあなたは人を許さなければならないなぜならあなた自身神から許していただくからですその許しを受け取るということがクリスチャンになるということであるなら自分だけ許してもらって他の人を許さないというのはありえないイエス様自身がもしあなた方が許さないなら他の人父もあなた方のことを許されませんというふうに主の祈りの直後で教えてくださっていますそして14節これらすべての上に愛をつけなさい愛というのは一番大切なんです愛は結びの帯として完全なものです服をいっぱい着てその帯を締めますすべてを締めるのが愛なんです愛がないならばバラバラになってしまいますあなた方が身につけようとしているものは収まらないイエス様は言われました私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の戒めですあなた方が互いに愛し合うことこれが私のあなた方に与える戒めですイエス様が与えてくださった戒めはイエス様が愛してくださったように私たちが互いを愛するということ神を愛し隣人を愛するということそれが全てを結ぶ帯なんですこれがないならば何をしても神の前には意味がないことですそして15節キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにこそあなた方も召されて一体となったのですまた感謝の心を持つ人になりなさいこの支配するというのは試合をしててサッカーとか試合してて審判がまあ、全体をコントロールしていきますね、それに用いられる言葉なんです、キリストの平和が全体をすべをおめているならば、あなたの心は正しい状態にあるんです、何をしていても、していなくても、キリストの平和が、平安があなたの心にあるなら、あなたは正しい状態にある。他の人との関係においてもあるいは国と国との関係においても何かのコミュニティと何かのコミュニティの関係においてもキリストの平安がそこにあるならばそれは正しく行われているんですそれがチェックするための印と言ってもいいそれをパールはここで語っている正しい状態にあるんですあなたは今キリストの平和が平安が心の内にあるでしょうかののの人との関係ううちにあるでしょうかそうであるならあなたの心は正しい状態にあるそうでないならばどこか調整しなければならないとこがあるあるいは何かを殺さなければならないかもしれない心の自白な部分がうごめいているのかもしれないあるいは先ほど挙げた同情心が足らないのかもしれない慈愛が謙遜が柔和さが寛容が不十分なのかもしれない。それを自分に問うていいたただきたいんですそしてキリストの言葉は聖書の言葉ですあなた方のうちに豊かに住まわせ知恵を尽くして互いに教え互いに戒め死と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい賛美歌です心から歌うんです感謝にあふれて。賛美歌いい歌だなと思って歌うんだと,とカラオケで歌うのと変わらないしかし神に向かって歌うんです心から賛美を持って感謝にあふれて神様に歌う我々は皆さん時々私言いますが皆さんは観客席にいるんではないんです私がステージの上にい,るいて皆さん観客席の上にいるんではない皆さんステージの上にいて私は指揮者に過ぎないそして観客席に神様がおられるんです神様は皆さんの賛美を聞いておられる皆さんの心を今見ておられるんですどういう思いであなたがおられるかどういう思いで礼拝に来ておられるか一番大切にされることそれはあなたがどれほど神を愛しておられるかイエス様を愛しておられるかそれを見ておられるあなたが歌う賛美がどれほど愛に満ちたものであるか神に対する。イエス様に対する聖霊様に対する愛で満ちておられるかそれを見ておられるんですそれを求めておられる父なる神はあなたのことを愛しておられあなたはご自分のもとに来られることを心から願っておられますそしてあなたを抱きしめ豊かにしその愛のうちに住まわせたいと願っておられるんですですからそれにふさわしく生ききてていいたただきたいと願っておられるそれが天と地の間に立つ生き方です何か思いついた時にすぐに悔い改めてください罪を感じた時に、うん、これ罪かもしれないでもまあどうかなそのまま行かないでくださいすぐに悔い改めてくださいそれはポケットの中のチューインガムのゴミのようなものですすぐに捨てなきゃいけないゴミ箱にそうしないとずっとポケットの中にありますいいらな街でもらった広告のように知事誌のようにそれ以外の汚いもののようにずっとポケットに入れて持ち歩かないでくださいすぐにゴミ箱に捨ててくださいそれが悔い改めの祈りです神の前にすぐに悔い改める示された時に一瞬一瞬あなたの心を神は見ておられるんです一瞬一瞬神に従わなければならないまだらであってはならないとある方は言いましたあなたの心は神に向かう思いと汚れた思いとどうでもいい思いがまだらになっていてはならないと言われました一瞬一瞬完全に神のものとされていかなければならないんです一点の曇りもないようにしてその時に今日の聖書箇所は助けになります上にあるものを求めてください自分のうちにある邪悪なものを殺し、新しい人を来てください、そして、主の祈りが助けになるんです、主の祈り、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします我らの父よ願わくは皆を崇がめさせたまえ、皆を崇がめさせたまえというのは、厳密に直訳すると、あなたのお名前が聖なるものとされますようにという意味です。神の名を聖なるものとして上を見上げ絶対的な信頼を持ってこの方に向かって祈りを立てるんですそしてこの方を中心にして歩んでいくそれが私の感覚の中で主の祈りり本当にに助けになります神を見上げ神の名を聖なるものとし神に信頼をしていく時にバラバラしていたさまざまな思いが一つにまとまっていくんですそして神に信頼しわからないことはあるけど自分の思いもあるけど私の思いではなくしあなたの思いがなりますようにと祈って神に信頼をしていくそれが天と地の間に立つ歩みですそしてその時に神が働かれるんですあなたが神を神として歩む時に堂々と歩んでください神を神として胸を張ってこの方に愛されているものとしてすべての人はクリスチャンであろうとなかろうと神に愛されています神に愛されているものとしてこの地において歩んでいきたいと思いますともに祈りましょうこういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこにはキリストが神の右に座を占めておられますあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいあなた方のすることは言葉によると行いによると問わずすべて主イエスの名によってなし主によって父なる神に感謝しなさいキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにこそあなた方も召されて一体となったのですまた感謝の心を持つ人になりなさい父なる神様尊いお名前を崇めますあななたの豊かなご愛に感謝をいたしますそしてあなたの慈しみのまなざしは今この時も私たちに注がれていることを私たちは知っております感謝をいたしますどうかあなたの愛のうちにおらせてくださいあなたの愛のうちに歩ませてくださいあなたの愛で包んでください私たちがあなたと共に歩むことができますようにどうか集われたすべての方々の上にまたこのメッセージを聞いておられるすべての方々の上にあなたの豊かな祝福がありますように祈ります地の主を世の光としてあなたのご性質を帯びてこの地において歩んでいくことができますように助けてください救い主主イエス・キリストのお名前によってアーメンどうかご自分の言葉で一言神様に向かってお祈りください。